0: Auf los geht's los. Machen. ich freue mich, dass ich hier sein darf und wir ein bisschen plaudern. Äh, einmal zum Thema Marketing, Social Media, Brand, äh, Datenschutz oder wie auch immer. Ne? Also ich freue mich. Danke, dass du Zeit genommen hast.
1: Ja, super gerne. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir uns mal wieder live und in Farbe sehen. Ich glaube, du bist dieses Jahr der erste Echt? persönliche Termin. Oh Gott, welche Ehre, welch Ehre. Ja, ansonsten ist es ja schon ein bisschen länger äh,
0: her. Du bist ja eigentlich schuld, dass mein Unternehmen Alarmstufe Red heißt, ne? <lacht> Da bin du ich gerne eh schuld. Dich, ne? Ich erinnere
1: mich total.
0: <lacht> wir ja. haben, glaube ich, in diesem Raum hier auch gesessen und rechts und links hatten wir ein paar Plakate und. Äh, wir saßen
1: ja, ein bisschen näher beieinander. Das, das, war stimmt, das stimmt,
0: das stimmt. Genau. Jetzt sitzen wir hier so ein bisschen <lacht> entfernt, aber Gott sei Dank hier die. Äh, so wie es
1: die so an der langen Tafel. Genau, das stimmt.
0: Äh, fehlt nur ein bisschen der Kronleuchter und sonst, aber okay, gut. Ähm, ich glaube, ich äh, halte mich jetzt mal ein bisschen zurück, äh, weil wenn ich die vorstelle, ich glaube, du kannst das wesentlich besser. Erzähl doch mal ein bisschen
1: was äh, zu dir und deinem Business und wie es dazu kam. Ja, also ich bin äh, seit über zwölf Jahren selbstständig als freiberufliche Markenberaterin und berate SolopreneurInnen und auch kleine Unternehmen, Startups, Inhabergeführte Unternehmen, bei der Positionierung ihrer Marke, bei der Markenentwicklung, bei Repositionierungen. Das heißt, wenn sich der Markt sich ändert, wenn Kundenstrukturen sich, sich ändern, wenn Technologien sich ändern und dadurch auch Kundenbeziehungen ändern, dann sind das oft so Anlässe, wo das Thema Marke nochmal angeschaut wird. Mein Motto ist: Eine Marke sollte sein wie ein Espresso, klein, stark, aufs Wesentliche reduziert und natürlich zum Genießen. Und deswegen heißt der Beratungsansatz die Espresso-Strategie. Genau, dadurch läuft man äh, verschiedene Stufen um nach und nach. Ähm, ich hatte so ein Treppenmodell, ähm, um, um sozusagen nach und nach, dass sich das Bild schärft und, und alles gut so ineinander fließt. Und du hast aber schönerweise mal das Bild von Luken entwickelt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst dass das, du ich dunkel. Hm? Äh, in dem Prozess immer wieder neue Luken entdeckt hast, wo man noch mal tiefer schauen kann. Und das fand ich ein sehr schönes Bild. Also letztlich ist der ganze Prozess eine Entwicklung. Man dringt eigentlich immer tiefer zum Kern vor, um dann sozusagen auch das Wesentliche und das Wirksame dieser Marke herauszuschälen. Und ja, über die Jahre habe ich festgestellt, dass ähm, natürlich sich nicht nur das Beratungsgeschäft verändert, Menschen zunehmend sich digital oder auch selbst fortbilden und habe dann irgendwann 2014 mein erstes quasi digitales Produkt auf den Markt gebracht, damals noch mit Ricarda Kiel, weil das für mich völliges Neuland gewesen ist. Also ich war sehr gut darin, Modelle und Prozesse zu entwickeln und Leuten anhand dieser zu guten Ergebnissen zu führen, aber das in so einen Selbstlernkurs zu gießen und das auch digital kaufbar zu machen, das war für mich eine totale Blackbox und Ricarda war da schon weit voraus und ähm, dann haben wir das in Tandem gemacht und so begann eine Geschichte, von der ich damals nicht ahnte, wo das noch hinführt. <lacht> ich glaub, das war es keiner,
0: der ein Unternehmen gründet, wo ja. die Reise dann hingeht. Ne? Aber das, war so ein,
1: mhm. na, das war so ein klitzekleines, handliches äh, Produkt. Zwei PDFs zum Download und eine Word-Datei. Und ähm, bis dann äh, wurde auch immer mal wieder gekauft, aber mein Fokus war immer die Beratung. Mhm im ähm, 1 eins zu 1 eins oder eben mit Teams bei, bei Unternehmen und dann kam Corona mhm. und von einem Tag war alles, auf einen Tag auf den anderen war alles anders und, ähm, und ich erinnerte mich an mein Magnetprodukt-Kit,
0: so mhm. heißt dieser
1: Selbstlernkurs und dachte, das ist doch jetzt eigentlich genau das, was die Leute brauchen. Die brauchen eine sehr einfach handzuhabende Anleitung, wie sie ein Angebot entwickeln müssen. Denn viele standen vor knapp einem Jahr vor der Frage, wie kann ich das, was ich vorher analog mache, gemacht habe in einen mhm. digitalen Kurs oder in ein was auch immer geartetes Produkt gießen. Man brauchte neue Angebote schnell. Und dann habe ich gedacht, zumal sich eben auch abzeichnete für die Selbstständigen, gab es vom Staat nicht wirklich Unterstützung. Also mhm. dachte ich, wir müssen uns gegenseitig helfen. Ja, wir Frauen machen sowas. Wir Frauen machen sowas, aber es waren dann eben nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die das Kit gekauft haben und tatsächlich ähm, in einer großen Zahl begonnen haben, neue Angebote zu entwickeln. Und weil ich schon wusste, das Produkt gab es ja jetzt schon ähm, zu dem Zeitpunkt fast sechs Jahre, dass Leute immer mal wieder auch scheiterten, wenn sie alleine das durchgearbeitet mhm. haben und habe dann einmal wöchentlich ein Webinar angeboten. Und äh, zum Support, für Fragen stellen, was auch immer. Und habe gesagt, bis zum Ende des Lockdowns, egal wie lange der dauert, mache ich wöchentlich dieses Webinar. Und dann entwickelte sich daraus so eine richtige Community. Dann entstanden auch schon erste Produktideen, die wurden auch schon vermarktet. Also es ging echt ratzfatz. Wow, und ähm, bei einigen wenigen und andere brauchten ein bisschen länger. Und auch über den Lockdown hinaus. Und als sich das Ende dann ankündigte nach sieben Wochen, ähm, war die Frage, ja, wie machst du denn da jetzt weitermachen? <lacht> mhm. Gibt es jetzt weiterhin die Webinare? Das ist so toll. Mhm. Und ähm, genau, und innerhalb von zwei Wochen habe ich dann entschieden, ähm, es wird die Webinare geben, aber es wird eben noch mehr geben. Und zwar eine ganze Lernplattform.
0: Das so ist dein magnetprodukt äh, Genau, Produkt und so Kit, ist, der, ist jetzt, das
1: Magnetprodukt-Kit, wurde zu einem Magnetprodukt-Club. Mhm. Und ähm, mein Vorbild dafür ist Trailhead, die Lernplattform von Salesforce, die damit mhm. ihre, ähm, alle, alle ihre Kunden, die diese Software nutzen, schulen. Und zwar, also die schulen mhm. sich im Grunde selbst. Das heißt, Salesforce hat diese gesamten Inhalte, wie man die Software nutzt, auf diese Plattform gebracht in sogenannten Trails, in Lernpfaden, was ja auch eine sehr äh, digital, eine extrem ähm, erfolgreiche Form der Wissensvermittlung und des Enablings ist. Und diese Idee mit diesen Trails habe ich dann eben übernommen und alles, was sozusagen in meinem Kopf drin war über die zwölf Jahre aus Workshops, aus 1 zu 1 Beratungen, aus dem Kit, ähm, gesagt, das wird alles nach und nach da hinein, gegossen und habe dann begonnen, ähm, habe diese Plattform aufgebaut. Das war erstmal nur ein Prototyp, um auch zu testen, funktioniert das überhaupt? Kauft es jemand
0: mhm.
1: und hat ähm, und das. Weiß man das war ja vorher mal nicht. Ne? Das war eine man gute nicht. Idee und dann Genau. Und Leute sagen, oh, das fände ich total toll, wenn es das gäbe. Und dann machst du das und nichts passiert. Genau, und keiner kauft dann. Ja, habe aber dann doch, ich habe dann das eben allen Kit. KäuferInnen angeboten. Ich mhm. habe das nicht offiziell gemacht, sondern es gab nur diesen Kreis aller, die das magnetprodukt -Kit gekauft haben, habe ich gesagt, für die ist das jetzt quasi das nächste logische Anschlussprodukt mhm. mit dem Support und weiteren Inhalten. Denn es geht ja nicht nur darum, Produkte zu entwickeln, sondern auch zu vermarkten und das gut in die eigene Positionierung zu integrieren. Denn ähm, schnell ist schon mal ein Produkt entwickelt, aber was ich dann eben auch gesehen habe, ist, dass die Leute sich gefragt haben, wie bringe ich denn das jetzt überhaupt unter? Wie erzähle ich denn jetzt meine Geschichte? Warum jetzt das da noch ist? Und genau, und so ist das dann äh, entstanden und begannen die ersten Trails, der Wettbewerbsvorteil mit eingebauten Kopierschutz ist so einer. Oder das Preisschild für dein Magnetprodukt oder die Angebotsseite, die verkauft. Ähm, plus eben auch die Community begonnen hatte, das alles mit Slack und ähm, wobei ich da überhaupt nicht happy war. Ähm, mhm. Von dem, das war für so einen Prototypen ganz gut und es war auch klar, das ist erstmal nur ein Provisorium mhm. und ich habe auch von Anfang an gesagt, es wird sich irgendwann eben, soll das auch eine eigene Plattform geben, aber so starten wir jetzt mal, um miteinander ja, zu wachsen ja loslegen, ne? mhm. und zu lernen und ich habe eben in diesen ersten Monaten ganz viel nochmal gelernt, wie Selbstständige sich organisieren, wie sie arbeiten, was bringt sie weiter, was nicht, was haben sie für Erwartungen an eine Lernplattform, an die Benutzeroberfläche, an, ähm, an die Inhalte, welche Events in welcher Frequenz ähm, und da ganz nah dran zu sein, hat im Grunde den Grundstein gelegt, dass ich dann wusste, wie ich diese Plattform baue und vor allen Dingen auch, wie sie designt sein muss. Mhm. Und das Design der Plattform ist jetzt nicht nur optisch, dass das quasi im Brand-Look-and-Feel ist, sondern dass die Plattform so designt ist, dass sie optimal die Selbstständigen unterstützt bei der Arbeit am Unternehmen. Ich sage mal, wir können euch die Arbeit nicht abnehmen, aber wir können sie euch so leicht wie möglich machen. Ja, ja. Die Farben finde ich auch ganz großartig.
0: Stichwort Design. Du warst ja auch noch neben der Digitalisierung auch im letzten Jahr noch ganz beschäftigt, komplett analog. Da oben aus dem Regal, was ich da so sehe, da läuft ja, mir das,
1: das Buch entgegen, richtig, was du ja auch noch veröffentlicht richtig. hast. So, äh, ich Design
0: ist ja auch nicht mal eben schnell schön oder so ähnlich. Richtig, genau.
1: Design ist mehr als schnell mal schön.
0: Genau. Tolles Buch übrigens, also ich habe es natürlich auch, ich habe es natürlich auch gleich bestellt und auch gelesen.
1: Ja, du warst eine der Ersten, vielen, vielen oh, Dank. Danke, ja,
0: Also ich fühlte mich auch gleich wieder hier zurückversetzt in diese Stunden, wo wir hier in diesem Raum gesessen mhm. haben. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, die Herausforderung ist auch für ganz viele diese vielen Themen und Qualifikationen, die man im Kopf hat. Ja. Ähm, das wirklich den Mut zu haben und da hast du mich unterstützt, mal zu sagen, Konzentriere dich doch jetzt mal auf so den Kern. Ne? Also Espresso-Strategie, mhm. ich habe es im Nachhinein verstanden, <lacht> äh, warum das eigentlich das Name, der Name auch Programm ist. Ähm, ja, und ich glaube, das ist es, den Mut zu haben, als Selbstständige nicht auf zehn Hochzeiten ja. zu tanzen, sondern zu sagen, ich nehme jetzt vielleicht nur mal zwei Hochzeiten und, ja. oder auch
1: eine ne? ja. in irgendeiner Form. Ja. Also da nochmal... Großartiges Buch. Kam gut an, oder? Äh, ja, vielen Dank. Also das, ähm, das kam letztlich viel später raus äh, als geplant, auch wegen Corona. Da sind so einige Sachen, also neben äh, das Papier kam ähm, dieses wunderschöne, wenn Sie das jetzt sagen, nicht mal Podcast, ist ein wunderschönes braunes Umschlagpapier. Es habt ihr wunderbar gemacht. Also ich kann es jetzt nur Kommt bestätigen. Kommt aus Frankreich, mhm. hing an der Grenze, weil die Grenzen okay. dicht waren. Okay. Dann gab es in der, was man auch nicht sieht, ist diese wunderbare äh, äh, haptische äh, Geschichte mhm. auf dem Cover, das ist so ein, ähm, so ein Reliefdruck, ähm, das wurde in der Prägeanstalt gemacht, auch das, das Rot vom, vom Titel ist im Siebdruck. Eine Prägeanstalt gemacht, wo es ein kle ganz kleines, familiengeführtes Unternehmen, mm, Corona-Fall, alle mussten zu Hause bleiben. <lacht> also es kam <lacht> so einiges. Das ist ja wieder eine, eine Buchfüllung, ne? <lacht> Autoschreib
0: schreibe Buch in der Corona-Zeit. Ne? <lacht> mhm. ähm,
1: ja, und tatsächlich auch ähm, dieses Buchprojekt, das hat mich aber mehrere Jahre begleitet, bis es am Ende ähm, auch diese Form inhaltlich hatte wie du das jetzt auch für dich, dass du das für dich so gut annehmen konntest, war auch ein Weg. Also auch ein Buch ist eben mehr als schnell mal Text und ähm, es geht letztlich um, um, auch um die Rolle von beratenden Menschen mhm. in, in dieser Gesellschaft und es richtet sich in erster Linie an DesignerInnen, aber nicht nur, mhm. sondern eben auch an Menschen wie dich und auch mich und ich da auch im Schreiben habe ich eben noch mal mehr, ist mir bewusst geworden, wie sehr sich Beratung verändert und die Rolle von Beratenden mhm. und ähm, wie wichtig es ist, andere zu empowern, zu Erkenntnissen zu kommen, nicht einfach nur, na, wie das früher war oder was auch so ein starkes Bild ist, wie BeraterInnen agieren, die kommen dann in Firmen rein und ähm, analysieren irgendwelche Zahlen und lassen dann, Früher dicke Ordner und heute Powerpoint-Präsentation zurück und, ähm, und dann werden Leute entlassen und Kosten eingespart. So ist Beratung schon lange nicht mehr, sondern das ist eigentlich ein, das sind Menschen, die EntscheiderInnen in Unternehmen unterstützen, bessere Entscheidungen zu treffen in Bezug auf alle möglichen mhm. auf Prozesse. Auf Datenschutz, wie gehe ich damit um? Äh, IT, Hast du und das böse Wort genannt? Marken und <lacht> ja, und, ähm, und in, dem, in, diesem, in, in dem Schreiben des Buches letztlich geht es auch um das Bewusstsein, was Design kann. Und Design ist letztlich ein kreativer Prozess, wie mhm. wir gestalten. Und das kann die Welt sein, die Kommunikation. Und ähm, es gibt ein viel auch dort ein Vierstufen-Modell, die Designleiter vom Dänischen Designinstitut. Und ähm, die oberste Stufe ist Design als Strategie. Das heißt, du mhm. denkst das gesamte Unternehmen, das heißt, du löst alle strategischen Fragestellungen im Unternehmen wie ein Designer oder eine Designerin. Das heißt, du stellst dir die Frage, du recherchierst alles dazu. Du entwickelst auf der Basis deiner Recherche einen ersten Prototypen, den du testest, adaptierst und dann implementierst. Und als ich die Idee mit dem magnetprodukt club habe, hatte, habe ich das tatsächlich genau wie in meinem Buch gemacht. Also ich habe wirklich... Dann ein das äh, Konzept mal überprüft. Ich habe ähm, für mich, also auch im Schreiben, weil ich dachte, das ist, so ist das auch total logisch. Und nur so geht es. Nutzerzentriert an die Lösung von Problemen heranzugehen, denn nur weil jetzt, ne, also es gibt, hast du sich auch, Membership, Abo-Modell, Recurring Revenues, die ganzen Amerikaner, ja, die das runterbeten, Six ja, Figure In, come mhm. Seven Figure In, come. Ähm, Whatever. Und, ne, das, 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 das ist natürlich theoretisch alles richtig und das ist auch ein smartes Geschäftsmodell. Nur am Ende des Tages. Muss es Leute weiterbringen. Sie müssen, die Menschen müssen Fortschritt erleben, die müssen Erkenntnisse haben, sie müssen mit deinem Produkt, welcher Art es auch immer ist, weiterkommen. Und ähm, und deswegen habe ich das eben tatsächlich auch diesen Prototyp erstmal so einer rudimentären Plattform oder auch mich auf fremder Lösungen ähm, sozusagen, die mir zu eigen gemacht, um Verhalten zu beobachten, wie Lernen die Selbstständigen, wie schaffen sie sich Wissen auf, wann feiern sie Erfolge? Was bedeutet überhaupt Erfolg für mhm. die? Das
0: ist anders.
1: Ne? Nein, also wenn mhm. ich sage, ich verspreche Erfolg, muss letztlich die Plattform das auch möglich machen. Mhm. Und wie muss ich die dann eben designen? In dem Fall, ähm, wie muss die Lernerfahrung designt sein, damit es möglich wird? Und da wiederum wenn ich weiß, wie die Lernerfahrung gestaltet sein muss, zu überlegen, wie kann die Ästhetik der Plattform oder auch die Technologie das unterstützen? Das heißt, die erste und oberste Frage bei der Plattform ist immer, ich sage mal, unser oberstes Ziel ist, sind begeisterte Nutzer und begeistert sind die dann, wenn sie Fortschritt erleben, wenn sie Erfolge feiern, wenn sie für sich etwas erkennen, lernen, integrieren. Ja, ich sehe es ja, ja
0: genauso irgendwie, es muss erstmal Spaß machen und ich glaube, da, ja, da, da ja. ticken wir ja so gleich, das Beratungsgeschäft, ähm verändert sich. Also es ist nicht mehr so, da kommt jemand und ich sage dir, wie du es zu tun hast, uh -huh, sondern uh -huh. es ist einfach, ähm, es muss zum Unternehmen passen. Also du weißt ja, ich bin ja im Datenschutz unterwegs und das ist ja so ein Thema, was man äh, überhaupt gar nicht gerne macht. Also jeder hat einen Termin äh, und spontan keine Zeit, wenn das aufs Tableau kommt, aber es ist wichtig, den, ähm, den Unternehmen, also den Menschen, die das ja auch leben, es muss ja gelebt werden, ja, sonst ist es auch, Deutsch gesagt, das Blattelpapier ja nicht weht, wo irgendwas draufsteht. Ja. Und dann zu sagen, okay, wie kriegen wir die Kuf vom Eis, ne? äh, sind wir wieder bei deinem nächsten Hobby in der Tür, aber die <lacht> mich hier so schön anlächeln, aber das machen wir, glaube ich, dann vielleicht ist das nächste Mal im Podcast. Ähm ja, du weißt, das ist ja der Datenschutz-Podcast und jetzt ja. hast du ja gerade so Digitalisierung und neue mhm. Plattformen aufgebaut und das ist ja auch, was DSGVO angeht, immer so ein bisschen mit, ich sage jetzt mal, auch mit Schmerzen verbunden. Was sind deine Erfahrungen so jetzt Thema DSGVO und findest du das gut, findest du,
1: du das nicht gut? Mhm.
0: Also es darf hier alles sein. Ja, hier darf <lacht> alles sein.
1: Also und tatsächlich war das auch ganz gut, dass ich da jetzt, Ne, so ein bisschen ausgeholt habe, weil natürlich, also in dem Moment, wo ich eine Technologie, technologische Plattform aufsetze, die ich, wo ich das Abo digital verkaufe, in dem Moment fließen schon mhm. Daten, personenbezogene genau. Daten. Mhm. Und dann ist es auch so, dass ich ähm, diese Lernerfahrung, also tatsächlich, wer sieht, welche Inhalte, mhm. ähm, wie werden die Leute da durchgeführt, brauche ich verschiedene technologische Dienste, die sozusagen diese Learn, Experience möglichst geschmeidig machen. Und, und dort fließen personenbezogene Daten. Das heißt, und ähm, mir, und wenn das vier Ebenen-Modell, vielleicht auch noch mal zu der Marke, am Ende geht, immer, geht es immer darum, Vertrauen zu maximieren. Das Datenschutz ist für mich äh
0: und oberste Prämisse, und der, und es das ist, ist Vertrauen. Genau, es ist, das ist, die es ist
1: Vertrauen. Und deswegen ist es für mich keine Kuh, die ich vom Eis mhm. hole oder, äh, oder irgendwas Lästiges, sondern das ist die Stelle, wo ich sofort merke, mir wird Vertrauen geschenkt, weil die Menschen mir ihre Daten anvertrauen. Mhm.
0: Ach, du rennst bei mir gerade auf eine Tür ein. Und, und deswegen, deswegen das war, das war das
1: für mich mhm. eines der wichtigsten Themen mhm. überhaupt, und gerade an dieser Schnittstelle, wo ich sage, ich will einerseits begeisterte Mitglieder haben und ich will ihnen die bestmögliche, ich will sozusagen so viel Arbeit wie möglich abnehmen, die sie sich nicht machen müssen, weil ich mir die schon gemacht habe. Das heißt, dass Lernen Spaß macht, dass wir Gamification-Elemente drin haben, dass ich diese Minigames habe in den Lernfaden, also dass das sich fast anfühlt, wir sind wie ein Computerspiel. Ähm, dass es die Inhalte so aufbereitet sind und angeliefert werden, dass das in kleinen Häppchen kommt, dass sie das gut annehmen können, dass sie Fortschritt erleben. Hinter jeder dieser mhm. Geschichten fließen Daten. Das heißt, ähm, das ist ein, 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 ein ganz zentrales Element und ich will diesen Vertrauensvorschuss, den ich in Form von Daten und natürlich auch Geld, aber eben auch von Daten bekomme, gerecht werden und ähm, habe deswegen eben äh, mit, äh, mit einer Rechtsanwältin zusammen äh, eben auch einen Datenschutzhinweis und Nutzungsbedingungen, was für mich Hand in Hand geht. Mhm. Ähm, das heißt, auch was passiert dann am Ende äh, mit den Leuten. Äh, da eben das sehr, sehr detailliert ausgearbeitet, um absolute Transparenz herzustellen. Das heißt, okay. die Leute kaufen im Endeffekt ja immer die Katze im Sack und alles, was ich sozusagen vorher ihnen geben kann, ähm, bekommen sie und habe deswegen ähm, also und Datenschutz. Das fängt eben schon schon damit an, dass ich so ich habe die, ich sag, das ist die bestmögliche Nutzererfahrung, die ich liefern möchte. Welcher Dienst kann das? Mhm. Und ich bin extrem froh dass wir die DSGVO haben, dass wir in diesem Land ein anderes Verständnis vom Wert von mhm. Daten haben, als das zum Beispiel in den USA oder ja. in vielen anderen Ländern der Fall ist. Das heißt, als damals das aufkam und viele so gejammert haben, ja. habe ich gedacht, ich finde, das eine richtige Entscheidung, weil die Daten auch, ja. sind etwas wert. Es geht ja, es geht ja nicht nur, dass, dass, dass mir irgendwie Arbeit schwer wird, sondern ich bin ja auch Mensch, ich bin ja auch Nutzer Und ich möchte, dass mit meinen Daten, mit meiner E-Mail-Adresse, mit meinem Vornamen, mit mhm. meinem Nachnamen, mit meiner Adresse verantwortungsvoll umgegangen wird. Und deswegen war ich auch, als, die dann, als das dann auch durchging, dieses Gesetz, froh, weil, mhm. weil es ganz viel darüber aussagt nicht nur was Daten wert sind, sondern letztlich auch Menschen. Und um Menschen geht es ja.
0: Ja, das ist auch das, wo ich immer, wenn ich die Diskussion mit Unternehmen oder mit Marketingabteilungen dann führe, ich verstehe, dass man Schmerzen hat, weil man muss Gewohnheiten ändern. Also man hat immer in die USA geguckt, Analyse-Tools äh, Jahrzehnte eingebaut und das war ja easy, da kannte ich mich irgendwie mit aus. Und jetzt kommt äh, so jemand wie ich um die Ecke und sagt von wegen, du übrigens, das wird so zukünftig weitergehen. Also ich sage jetzt mal ein bisschen platt gesprochen, das ist ein toter Gaul, ne? Also von daher <lacht> sich einfach mal überlegen, wie kriege ich direkt Informationen, die ich möchte von meinen Kunden. Also ich sage mal Hands-on-Customer. Und in letzter Konsequenz sage ich immer, das ist Vertrauen. Und wer sein ja. Vertrauen bei seinen Kunden verspielt, der macht das, glaube ich, nicht so
1: ganz lange. Also von daher... Ich, ich glaube gut, nicht, dass, dass das nachhaltig ist. Ne? Aber ähm, tatsächlich, ich habe auch irgendwann Google Analytics abgeschaltet. Mhm, ne? also, sehr gut. Äh, weil, und auch jetzt für meine Plattform habe ich kein Google Analytics denn ähm, ob meine Mitglieder begeistert sind oder nicht, das wird mir Google Analytics nicht erzählen. Genau. Ich sage, wenn es dazu kommt, bei meinen Kunden, dann sage ich immer Google
0: Analytics, ja, was erfasst ihr denn für Daten? <lacht> ähm, ja, weiß ich gar nicht. Wann habt ihr denn das letzte Mal ausgewählt? Ja, weiß ich nicht. Dann denke mir, dann können wir es auch gleich lassen. Dann kann man es auch Weil lassen, Die Schizophrenie ist ja, ich glaube, es ist ein bisschen so mit Gewohnheiten eben auch. Man, man gibt einem anderen Konzern, ähm, also man gibt Daten an einen anderen Konzern weiter. Der macht irgendetwas damit. Ich weiß aber nicht genau, was. Und dann kaufe ich so viel Geld, also so eine Blackbox wieder zurück. <lacht> und ich denke mir, ähm, für mich ist Qualität auch die Geschichte, also wenn ich was wissen will von meinen Kunden, ob sie zufrieden sind oder nicht, das merke ich eventuell an den Buchungszahlen, jetzt wie bei dir, wie viel sind, haben sich jetzt angemeldet, ähm, wie kriege ich zufriedene Rückmeldungen hin und ich sage jetzt mal, da ist doch lieber klein und fein als äh, eine breite ja, Masse. Also, genau. also toll, dass du dich jetzt damit beschäftigt hast und nicht äh, ja, jeden Mitstreiter. Ja, äh,
1: ich, bin also, ich bin da voll, äh, voll, voll dabei. Ähm, und ähm, war und, und da sind eben auch Expertinnen wie, wie du, für die bin ich extrem dankbar, mhm. weil die sich da reingraben und äh, in dem Fall meine Rechtsanwältin, mit der ich das alles ausge, gekartelt habe, die mir halt auch zu jedem Ding sagen konnte, wie ist die aktuelle Rechtslage. Mhm. Der Prozess hat sich, als wir begonnen haben im September, bis Weihnachten, da hat sich auch wieder was geändert. Das Und heißt, das ist was wahnsinnig im Lebendiges. Im Und dann bin ich sehr froh, dass die sich darum kümmert. Und ich muss das nicht. Sondern, ne, die schreibt mir eine Mail, Fluss, da
0: bleibt bei deiner Leistung, Maren,
1: ne? folgendes, jetzt. Aber was eben... Äh, wo wir eben auch sehr genau überlegt haben. Und da geht es jetzt nicht nur um das Wording von diesem mhm. Datenschutzhinweis, sondern das fängt ja eben mit der Entscheidung an, so war das zumindest bei mir, welchen Dienst brauche ich für das bestmögliche genau. mhm. Nutzererlebnis? Und das heißt, was integriere ich an Lernmanagement-Software? Was integriere ich an Community-Systemen? Äh, mhm. Und wie mache ich das, dass das für die Mitglieder aber auch alles bezahlbar bleibt? Mhm. Und musste an ganz vielen Stellen immer wieder abwägen, mhm. letztlich zwischen wo sitzt, wo stehen die Server dieses Dienstes? Mhm. Nicht nur, welche Daten ähm, werden übermittelt, sondern auch, wo stehen die Server? und habe ähm, ich glaube es sind insgesamt alles in allem wahrscheinlich zwölf Dienste die da sozusagen wie so Legosteine zusammengesteckt <lacht> sind <lacht> wenn die bestmögliche Lösung in Europa oder auch in Deutschland äh, saß habe ich die auch im Einsatz und ansonsten habe ich mich für die entschieden die eben den bestmöglichen zuverlässigsten geschmeidigsten Dienst liefert und auch teilweise Dienste in Einsatz, die in den USA sind, wobei ich dann eben dort so eine, ne, also ich sag mal das so rechtlich so korrekt wie möglich gemacht habe. Plus eben auch den, den, den im Datenschutzhinweis sehr, sehr transparent Aha. zu machen. Und das ist sozusagen Transparenz, nicht unter den Teppich kehren. Genau. Das heißt, also bevor man Mitglied wird, kann man, wenn man <lacht> möchte, ähm, ganz, ganz genau nachlesen, ähm, was ist im Einsatz, was für Daten werden wohin transferiert, mhm. jeweils auch Datenschutzhinweise der Dienste nochmal mhm. verlinkt, auch ähm, wenn sie widersprechen wollen, wenn das möglich mhm. ist, dort nochmal Links hinterlegt und das Ganze zusätzlich aber auch noch mal in einfacher Sprache parallel. Also, ja. der Datenschutzhinweis ist quasi zweispaltig. Es gibt den, <lacht> ähm, den juristisch äh, korrekten Text, der ich, und das ist auch ganz wichtig, dass es den gibt. Der ist Auch nur der ist rechtsverbindlich, ähm, weil sobald man sich in einfacher Sprache ausdrückt, verliert das eben die Rechtswirksamkeit. Und trotzdem war es mir wichtig, das noch mal zu erklären. Erstens in ganz einfacher Sprache, wer macht hier was, warum, welche Daten hole ich und vor allen Dingen auch wozu. Das heißt, ich habe immer erklärt, wie das zusammenhängt mhm. mit, dem, mit der Lernplattform mhm. und was dort sozusagen möglich wird für die Nutzer, damit sie letztlich müssen sie selber ja verantwortlich entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Weil Was ich wichtig finde, ist das eben transparent zu machen, wo Daten abgegriffen werden, was mit denen passiert, mhm. aber eben auch, dass es an einer ganz bestimmten Stelle extrem nützlich ist für genau, den einzelnen richtig. Nutzer und die einzelne Nutzerin, mhm. weil sie dadurch etwas für sie möglich wird, was eben sonst nicht
0: möglich ist. es ist immer eine Abwägungssache. Also es ja. steht da sogar in der DSGVO einfache, unverständliche Sprache. Also ich habe es bei mir auf meiner Website ja genau andersrum gemacht. Ich habe auf den Juristensprech verzichtet, sondern ich habe es komplett ein bisschen lustig und launig gemacht, weil ich glaube, das ist so der einzige Weg. Ich meine natürlich Juristen, ich bin ja selber Wirtschaftsjuristin, also ich weiß, wir lesen solche Texte, suchen dann vielleicht das Punkt im Komma oder die Stecknadel im Holmhaufen, die gibt es auch auf jeden Fall. Aber die die breite Masse, will ich jetzt mal sagen, der normale gesunde
1: Menschenverstand liest keine juristischen Texte, also von daher und das größte großartig. Kompliment war, dass mhm. ich tatsächlich von einem Mitglied angesprochen wurde auf einen Aspekt in diesem Datenschutzhinweis und da weiß ich nicht, 11.3 die hatte das wirklich komplett wow, normalerweise gelesen.
0: normalerweise das ja keiner, aber okay. Genau, und mhm. das
1: war eben mein Anspruch, also ich insgesamt mhm. das ist ja mein Versprechen, auch mit der Marke der Plattformen die Fun Learning Experience und dass das alles so einfach wie möglich ist. Und das äh, gilt dann eben nicht erst ab der Bezahlschranke, sondern das <lacht> gilt ab dem ersten Moment, wo Menschen Kontakt mit dieser Seite haben. Und das ja, geht natürlich
0: das genauso
1: für, die, für mhm. Datenschutz und Nutzungsbedingungen. Mhm. Wenn die Leute das ähm, verstehen und wenn sie auch merken, dass mir das wichtig ist, dass mir, dass mir das Vertrauen etwas wert ist und dass ich damit verantwortungsbewusst umgehe. Und das kann ich ja nirgendwo besser als beim Datenschutz hinweisen. Ja super, also äh, das ist
0: quasi <lacht> wunderbar, da, dem ist nichts mehr hinzuzuführen. Äh, wenn du jetzt zum Abschluss vielleicht noch so eine Quintessenz hättest, wenn der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin jetzt da draußen lauscht und sagt, hm, was nehme ich jetzt so als Quintessenz mit? Natürlich, wenn ich ein Branding haben will, ich rufe die Maren an, das ist ja okay, Maren Matschenko, äh,
1: das kriege ich hin. Aber gibt es irgendeine Quintus, irgendwie einen Rat oder so vielleicht so zwei, drei Tipps? Also mein Rat ist immer jetzt unabhängig von meiner Beratung und das kann man auch ohne Berater oder Beraterin machen, ist, redet mit den Kunden. Redet, Stimmt. mit stellt Fragen, hört zu, lernt und die wichtigste Frage ist, was brauchst du oder was brauchen sie jetzt mhm. und wirklich auch jenseits sozusagen des eigenen Angebots und Produkts, denn ähm, da wissen wir ja meistens ganz gut, worum es geht. Aber was wir oft verpassen oder was ich eben bei vielen Unternehmen, wenn ich dann dazu gerufen werde, mhm. wenn ich sage, wir brauchen, wir müssen unsere Marke schärfen, mhm. dann stelle ich ganz oft fest, dass die Hausaufgaben vorher nicht gemacht wurden und dass die Marke so ein bisschen ins Driften gekommen ist, weil genau das gefehlt hat, weil sie den Kunden nicht zugehört haben, weil sie nicht gemerkt haben, wie sich die Kundenbedürfnisse verändert mhm. haben. Das heißt, das ist der Oberste und wichtigste Rat, ich sage auch immer näher dran, ist das neue USP. Man braucht nicht einen originellen Slogan, sondern diejenigen werden die Nase vorne haben, die besser und schneller auf die veränderten Kundenbedürfnisse reagieren können. Und das ist, das ist mein Rat an alle jetzt erst recht, die sich in irgendeiner Form transformieren müssen, wollen, die wirklich kundenzentriert ähm, agieren möchten, insbesondere wenn es um Technologie geht, wo sehr viel Geld in die Hand genommen werden muss, empfehle ich das extrem, mit einem Prototyp zu arbeiten und zu testen. Was machen die User wirklich? Was brauchen die tatsächlich? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Und wenn man diese ganzen Erfahrungen gesammelt hat, dann Geld investieren in eine geschmeidige Software oder eine, eine, eine Lösung. Ähm, denn das kann ganz schnell, ganz schön teuer werden. Nicht nur, weil Technologie teuer ist, sondern vor allen Dingen, wenn die nicht das tut, was die Menschen wollen. Ja, ja dann sind die zwei wichtigsten Punkte, also zuhören. Mhm. Dem Kunden
0: mal zuhören, mhm. ihn nochmal fragen, also Kommunikation, was, was erwartest du eigentlich?
1: Naja, und natürlich mhm. auch wirklich damit einhergehen, bereit zu sein für die Antworten, die man nicht hören Stimmt, möchte. Stimmt, genau, da ja, also muss ich mich
0: drauf einstellen. Vielleicht
1: richtig. kriege ich ja eine
0: Antwort, die ich gar nicht hören wollte, aber auch das macht, sehr, macht den Charme.
1: Und ja auch. da liegt mhm. ja die große Chance,
0: mhm. weil
1: man dann der Erste oder die Erste ist, die dann wirklich mal zugehört hat. Alleine das, mhm. wenn man sich mal vertrauen sind, ist ja super wichtig. Ja, klar.
0: Maren, ich danke dir. Spannend. Ich glaube, wir müssen noch mal eine zweite oder drittes Session machen <lacht> über was auch immer, über die Kühe, deine andere Leidenschaft noch irgendwie nebenher. Und äh, ja, ich danke dir. Ne? Ich danke dir. Ja, und dann Sehr schönes ich, Gespräch. Ja, dann würde ich mal sagen, bis demnächst. Bis wir sehen demnächst. Uns, ne?